0: равные среди первых. Россия
1: и мир знают о них. Передача о людях с инвалидностью, соединяющих
0: страны и континенты. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте! Сегодня наша героиня – знаменитая революционерка, и программу о ней мы, естественно, начнем с революционной песни. породила много удивительно ярких женщин от Веры Засулич и Софьи Перовской до Ларисы Рейснер и НС Сарман сегодня будем говорить об одной из них ставшей несмотря на ограниченные возможности здоровья настоящим символом революции символ борьбы за идею наша героиня Роза Люксембург Говорить о ней мы будем сегодня с гостем, точнее с гостей. Гость наш сегодня Людмила Алексеевна Булавка бузгалина доктор философских наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, уважаемая Людмила Алексеевна. Добрый день и приветствую всех наших радиослушателей. Людмила Алексеевна,
1: по традиции расскажите о начале жизни нашей героини. Спасибо, во-первых, за вашу передачу, которую вы регулярно ведете, очень важная передача. И второй момент очень важный. Вы поставили сегодня тему женщины революция». Вот что очень интересно, что революция выявила не только людей социально-творческих, она вывела людей ярких в своем начале, личностном, женском. И вот Роза Люксембург как раз является одним из таких харизматичных представителей этого племени, ярких революционерок. Что можно сказать? Роза Люксембург родилась в Российской империи, был такой город польский, Замосье. но это русская такая Польша. родилась в семье еврейской, зажиточной. Ну, где такие идеалы, как дом, уют, добротность, семья. Это все становилось таким прочным идеалом вот этой провинциальной жизни. И девочка была гадким утенком. Имея врожденный дефект, у нее был врожденный выбих тазобедренный, она с детства, конечно, испытала давление со стороны ровесников. Как дети живут достаточно жестокие, и все что иное, они воспринимают, отторгают. И девочке пришлось испытать достаточно немало. Людмила но...
2: Алексеевна, можно я на минуточку перебью? хочу заметить. Интересно, что, пожалуй, самые яркие женщины в революции вышли из благополучных семей.
1: Да, да, да.
2: Есть какая-то в этом закономерность?
1: Есть закономерность. Закономерность э, такова, что в революцию есть два захода. Один из вот этой классовой борьбы, порожденной социальными противоречиями, который человек испытывает на себе. А есть другой заход. Заход из культуры. Вот Карл Маркс, он, в общем-то, не испытывал, скажем, тяготы эксплуатации в той мере, в какой это испытывали, допустим, люди внизу. Но вот этот заход из культуры, понимание, отторжение этого социальной несправедливости, этой забитости людей, вот это стало тем мотором, который выдвинуло, поразило интенсию участия в этой революционной деятельности. И вот Роза Люксембург, вообще у нее фамилия была Люксембург, но она потом для удобства убрала эту Н, заменила на М из звали ее Розалия. Но в историю она вошла как Роза Люксембург. И что еще важно сказать? Она была яркая. Она уже в детстве имела и ну, в гимназии имела уже по отношению ко многим опросам принципиальную позицию. Но занимаясь в кружке, революционных кружках и уже попав под угрозу репрессий, арестов, она уехала в Варшаву, занимается в революционных кружках, пролетариат, а потом она уезжает все-таки в Швейцарию, потому что уже было достаточно напряженно находиться, учиться в Цюрихском университете и становится одной из первых женщин, которая защищает кандидатскую степень и становится доктором государственного права.
2: Людмила Алексеевна, давайте послушаем, что писал о Розе ее биограф Рольф Шнайдер. Можно сказать, что судьба обездолила ее трижды. Как женщину в обществе, где главенствуют мужчины, как еврейку в антисемитском окружении и как калеку. Любина Алексеевна, чуть подробнее, как и почему розу увлекли революционные идеи.
1: В силу своей высокого уровня культуры, в силу обостренности социально пронзительного чувства социальной атмосферы, которая была в это время в Российской империи, в силу того окружения, которого у нее уже появлялось, в воздухе уже носился запрос на грядущие перемены. И она, кстати, мы вспомним, даже Майковский в гимназии занимался, будучи мальчишкой, уже революционной деятельностью в Грузии. Так вот, она включается сначала сформулировать вопросы понимание этой реальности и достаточно активно вот я могу только обозначить какие-то ее такие реперные точки ее биографии которые имеют эпохальное значение не только в ее личной биографии но в становлении развития революционного движения в России не только в России в Германии в Польше вот пожалуйста она в 93 году участвует в создании социал-демократической партии Королевства Польского. Польского. Но потом туда присоединяются во главе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским литовские социал-демократы и восстановится уже союз социал демократических Партия Королевства Польского и Литвы. Она, конечно, стала таким выдающейся фигурой левого крыла социал-демократической партии Германии. Общалась со многими, с Плехановым, Жаресом, Жан-Жаресом, Лениным, Бебелем. И в польской эмиграции в Швейцарии работает с польскими студентами активно. Она продолжает работать вместе с польскими горняками Силезии и так далее. И, кстати, у нее на основе вообще выступлений рабочих, в том числе и в России, она пишет книгу, которую необычайно высоко оценил Владимир Ильич. Работа называлась так. «Всеобщая забастовка немецкой социал-демократии», где она обобщает опыт русской революции, но и делает уроки для Германии уже. Людмила Алексеевна, Давайте послушаем, что писала о Розе одна из
2: деятельниц Коминтерна Анжелика Балабанова.
0: «Роза Люксембург принадлежала к тому поколению известных женщин, которым приходилось бороться с почти непреодолимыми препятствиями, чтобы добиться возможностей, которые мужчины того времени получали как нечто само собой разумеющееся. В то время, чтобы добиться интеллектуального признания – Женщине требовались жажда знаний, много упорства и железная воля. Роза Люксембург обладала этими качествами в полной мере.
2: Давайте продолжим про ее работы и про ее научную деятельность.
1: Вот это очень важно. Первое, она в своих работах поставила вот такую дихотомию «варварство или социализм». Вот недавно выступая, я сформулировала, сегодня мы живем в эпоху, когда или социализм, или просто летальный исход планетарного масштаба. Но уже тогда было понятно, что капитализм, и Роза Алексеембург пишет в своих работах, капитализм, а точнее даже уже империализм, делает ориентацию на войну, и сегодня мы видим во всей полноте, как война утверждается властью империализма, утверждается как господствующая форма бизнеса. Вот почему она выступает против войны, против милитаризации и достаточно активно. И когда немецкая социал-демократия одобрила немецкие кредиты на войну, она выступила против и вызвала негодование не только а среди социал-демократии и здесь среди вот этого стихийного, мелкобуржуазного настроения, угарного, которое было в это время не только в Германии, она поддержала полностью революцию семнадцатого года и в отличие от многих социал-демократов, включая Каутского, которые считали, что октябрьская революция это только кровь, террор и попрание демократии, она увидела в революции 17-го года движение революционных масс, она увидела за этим вот это историческое движение, хотя, конечно, она критично отнеслась ко многим вещам этой революции. Любимая Алексеевна, italianам.
2: давай Давайте мы, прежде чем вернуться к событиям 17 18 годов, скажем несколько слов о том, что обычно называется личной жизнью нашей героини. Только давайте сначала послушаем отрывок из ее письма ее товарищу по борьбе и возлюбленному Лево Йогифису, который имел революционный псевдоним «Тышка».
0: «Дорогой мой, как вы порадовали меня своим письмом! Я прочла его шесть раз от начала до конца. Значит, и вы мной довольны». Вы пишете о том, что, возможно, знаю только я. Где-то живет мужчина, созданный для меня. Знаете ли вы, что чем бы я ни занималась, я всегда помню о вас. Когда я пишу статью, первая моя мысль, понравится ли это вам. В дни, когда я сомневаюсь в своих силах и не могу работать, боюсь только того, как это вас разочарует. Когда я получаю доказательства успеха, это просто дань моего уважения к вам. Вы пишете, что мы оба молоды еще можем устроить нашу личную жизнь. О, милый, как я мечтаю, чтобы вы исполнили это обещание. Наша комнатка, наша мебель, своя библиотека, тихая и регулярная работа, совместные прогулки, время от времени опера, маленький, очень маленький круг близких друзей, которых можно иногда пригласить на ужин. Каждое лето выезд на месяц за город, чтобы никакой работы не может быть. Даже маленький ребенок, совсем крошечный. О, милый, будет ли у меня когда-нибудь родное дитя? А в своем доме мы больше никогда не будем спорить, верно? Он должен быть тихим и мирным, как у всех. Ни у одной пары в мире нет таких условий для счастья, как у нас с вами. Стоит нам только захотеть, и мы будем... Мы должны быть счастливы.
2: Любина Алексеевна, вот... Какой женщиной в своей личной жизни была Роза Люксембург?
1: Почему ее переписка стала бестселлером, когда потом была издана? Замечательно, что вы упомянули о письмах, это действительно это целое культурное наследие личности Розы Люксембург и тех, кому эти письма были адресованы. Надо сказать, что Роза Люксембург была натура целостная. Не случайно она была и философом, политэкономом, журналистом, оратором, публицистом, но она была как женщина, как личность. В этой постазе тоже целостно. Она была человеком страстным. И вот эта страсть, которая переплавляла все ее начало, не оставляя никаких швов, она, конечно, складывалась, проявлялась уже в отношениях той сферы, которую мы называем э, личной. Но я называю так ее лирические истории. Но надо понимать, что она не относилась к тем людям, которые разделяли вот это вот общественные дела, а вечером начинается моя личная жизнь. Понимаете? Вот этого не было. Вот в этом было ее значение как личности. Ну, вы уже упомянули о достаточно выдающемся человеке левый Йохисом, которого назвали вот, имел второе имя Ямтышка, И она вместе с ним участвовала в создании социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы. Эта история любви длилась около 16 лет. И вот я только один отрывок прочту. «Если когда-нибудь смогу снять с неба пару звезд, чтобы подарить кому-нибудь на запонке», то пусть не мешают мне в этом холодные педанты, и пусть не говорят, грозя мне пальцем, что я вношу путаницу во все школьные астрономические области. И, конечно, эти браки, вы революционеры, ведь в основном жили гражданскими браками. Но ну, это не только революционеры, но гражданскими браками, потому что сложность ситуации, невозможность иметь стабильный очаг. И даже у кого были дети, это часто революционная борьба разлучала. Вспомни хотя бы Феликса Эдмундовича Зержинского. Вот. Но этот союз, продливший 16 лет, он остался на личностном уровне, но уже вот это вот женское, мужское, это угасла эта линия. Это угасло. Хотя надо вспомнить, более 600, по-моему, если не ошибаюсь, писем Роза Лексембург сохранены явно шутышки. Потом у нее рождается другая история, связанная с сыном Клары Цеткин, Константином Цеткин. Эта история длилась пять лет. Она же была человеком очень сильным и выдержать бытие, вот это постоянное бытие в обществе такой личности, сильной, делающей вызов окружающим, не делая поправок на личные отношения, это достаточно тяжелое испытание. И его почти никто не выдерживал. Хотя, надо сказать, что бесспорно она испытывала достаточно острое противоречие вот этого женского начала. Конечно, ей хотелось иметь тот очаг, где она могла иметь тепло близких людей. Она, конечно, как любая женщина, мечтала о детях, но судьба распорядилась иначе. Но здесь бы я сказала вот что. Отсутствие этих обстоятельств не отменяло в ней любовь. Любовь адресовалась окружающим ее людям, и не только. Она ведь очень любила природу, птиц, музыку, живопись, литературу, искусство. Но, надо сказать, была еще, конечно, одна история, ну, которой я не очень буду на ней останавливаться. Героем этой истории был уже адвокат. Некий Пауль Ливи, но эта история тоже долго не продлилась. Скажу одно слово про Яна Тышка, который был арестован после подавления Берлинского восстания рабочих. Если Роза Люксембург была убита в январе, то Янтышка был в тюрьме убит. То есть эта плеяда революционеров имела, конечно, трагический такой исход, но трагический в том смысле, что огромный потенциал этих людей не был до конца реализован. До конца, потому что можно представить, сколько могли бы они еще сделать.
2: Любина Алексеевна, давайте послушаем еще один отрывок на сей раз из письма, которое Роза Люксембург отправила из тюрьмы.
0: Я мечтаю быть прежде всего человеком твердым, ясным и веселым. Да, веселым, несмотря ни на что, вопреки всему, ибо скулить удел слабых. Быть человеком значит радостно бросить, если нужно, всю свою жизнь на великие весы судьбы. Значит в то же время и радоваться каждому светлому дню, каждому красивому облаку.
2: Кстати, о тюрьмах. Сколько времени Роза провела в тюрьме? За что она туда попадала?
1: Более четырех лет. Если взять суммарные ее отсидки, то это около четырех лет но в основном в период первой мировой войны да в период первой мировой войны и например в феврале она 18 февраля 15 года отсидела год тюрьмы вышла на свободу а через три месяца ее опять в шестнадцатом уже году на два с половиной года в декабре восемнадцатого года она руководила вот учительным съездом коммунистической партии Германии и в январе уже девятнадцатого года после выступления берлинских рабочих она была
2: Арестована Людмила Алексеевна. А, а за что? Роза Люксембург попадал в тюрьму, в особенности в период войны.
1: В период войны это прежде всего связано с ее антимилитаристской, антивоенной деятельностью, потому что настроение в обществе, говоря со языком, пропаганда войны, пропаганда успеха, победы в этой войне, она подняла вот эти мелкобуржуазные массы, и она, конечно, пошла поперек. Причем поперек, ладно бы, течения, обывательских течений в обществе, но и поперек социал-демократии. Кстати, объединив и выявив о сущность этой социал-демократии. И, конечно, ее работа на альтернативу. Она выступает с критикой капитализма, с критикой вот этого накопления капитала, которая она, одна из лучших работ, которая у нее сделана, и книга до сих пор очень актуальна. Но вот эта позиция революционная, антимилитаристская, она да. стала причиной.
2: Роза люксембург была одним из лидеров левого крыла германской социал-демократии. Скажите, а в чем тогда суть ее дискуссии с Владимиром Лениным?
1: С Лениным основная суть дискуссии заключалась в том, что, поддержав революцию и относясь необычайно, с глубочайшим уважением и признанием Ленина, она считала, что однопартийная система утверждения власти большевиков неизбежно ведет к диктатуре. И сама диктатура пролетариата это везет к некой потом диктатуре власти вообще, ну уже как Бюрократии. Бюрократии. И не случайно Троцкий приводил, в пример, часто ее позицию уже критикуя сталинизм и так далее. Отчасти это имело основание, но здесь, я думаю, что она не до конца оценила диалектику Ленина утверждение диктатуры пролетариат.
2: Ну что ж, а теперь мы приближаемся к финалу жизни революционера, революционерки. Расскажите нам, пожалуйста, о Берлинском восстании и судьбе Розы Люксембург.
1: Да, это трагическая страница и трагическая страница для, конечно, Розы Люксембург но еще в большей степени для германского пролетариата и еще в большей степени для Германии. Это выступление было подавлено, и это понятно, это выступление было неизбежно. Кризис, который развивался в Германии, ну не только в Германии, в странах, всех участников Первой мировой войны. Экономически мощный кризис, социальный, политический. Он выбросил пролетариат на выступление, с одной стороны. С другой стороны, надежда на какое-то нереволюционное реформистское изменение ситуации заставляло подавлять вот эти активные интенции э, революционеров. И, конечно, ее арест, это тяжело даже вот говорить. Они бы скажут, Липнин там были арестованы, в одной из гостиниц был допрос тяжелый с избиениями, но по разным версиям, когда их везли уже с гостиницы, били и машине, в которой везли, и убил ее конвоир, причем выстрелом в голову, тело было сброшено в реку, нашли не сразу, только в мае, по тому телу, которое было обнаружено в реке, сделали Делали идентификацию, что это тело Розы Люксембург. Она была похоронена позже, по-моему, где-то в мае, если я не ошибаюсь. И там сейчас памятник стоит Роза Люксембург. Я была вот в Берлине, видела. И возле фонда Розы Люксембург стоит скульптурная композиция ее. Но я скажу так, что качестве такого принципа бытия, о котором говорила сама Роза Лексенбург и которому она всегда следовала. Она говорила так смело, уверенно и улыбаясь, несмотря ни на что. Она писала это, кстати, из тюрьмы Бреслау в декабре 17 года. Я бы добавила так. Жизнь, борьба, творчество, любовь Розы Лексенбург показали и доказали что даже в сложнейших личных обстоятельствах, имея тяжелый физический недуг, эта женщина подтвердила, что в жизни человека важны даже не столько обстоятельства, хотя они, конечно, важны, сколько полнота бытия. И вот эту полноту бытия она сотворилась сама, но творила ее, творя саму эту историю. Вот это очень-очень важно. И еще хотела бы сказать, она была творцом не только революционного движения мировой истории, она была творцом культуры. Кстати, не случайно ее тончайшее поразительное понимание русской литературы. Я позволю только одну фразу о том, как она пронзительно слышала природу русского языка. Она говорила так. «Русская литература – это язык, который сочетает благозвучие итальянского с мужской силой английского, а также с благородством и глубокомыслием немецкого, бьющее ключом богатство таланта, сияющей красоты мыслей и ощущений». И она была убеждена, об этом она писала. И в своих книгах о Короленко, и в своих статьях у нее более шесть статей о литературе. А Толстом она говорила, что Россия одним рывком явилась на свет как, несомненно, звено европейской литературы, которая выросла на достоянии дам, Рабле, Шекспира, Байрона. И вот она проявила всю диалектику вот этого сплава в себе исторического и культурного творчества, делая вызов нам сегодня. Ну что ж, высказывание о русском языке, кстати, весьма
2: похоже на Михаила Васильевича Ломоносова. Но я хотел бы завершить историческим обобщением, которое принадлежит Исааку Дойчеру, который сказал, с убийством Роза Люксембург свой последний триумф праздновала кайзеровская Германия и первой нацистская Германия. Действительно, это убийство в каком-то смысле было провозвестником будущего наступления нацизма. Напоминаю, нашим гостем сегодня была Людмила Алексеевна Булавка-Бузгалина, доктор философских наук, профессор МСССР, МГУ имени Ломоносова. Благодарю а за... вас. А в завершение я хочу сказать, что после смерти Розы Люксембург ее теоретические работы на некоторое время были забыты как неудобные и противоречащие некоторым догмам. Однако ее имя стало символом революции и борьбы за социальную справедливость. Ее именем названы улицы и площади, школы и фабрики. Не случайно один из героев Чевенгура Андрея Платонова носил на груди и сердце именно портрет Розы Люксембург и клялся отомстить ее убийцам. Лишь в конце XX века появился новый интерес к Розе, к ее личности. Ее любовная переписка была опубликована, выдержала несколько изданий и завоевала бешеную популярность в Европе. По ее биографии снято несколько фильмов, а несколько лет назад Берлинский театр «Грипс» поставил спектакль о ее жизни, который пользовался огромным успехом. Напомню также, что именем «Роза Люксембург» назван «Фонд, продвигающий в мире идеи свободы и справедливости». Пусть посмертно, но справедливость восторжествовала. Мы прощаемся с нашей героиней вновь революционной песней.